0: Der Immobilien-Scout 24 Zinskommentar. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Konstanze Renken und ich wünsche Ihnen ein frohes neues Jahr. Ich freue mich, dass Sie auch in diesem Jahr wieder dabei sind und den Zinskommentar im Januar 2020 von Immobilienscout24 anhören. In diesem Podcast-Format wollen wir Sie über die aktuellen Zinsentwicklungen informieren und schauen uns auch an, was sonst so auf dem Finanzmarkt los ist. Und dabei stellen wir uns immer auch die Frage, welche Auswirkungen hat das auf die Bauzinsen? Der Podcast eignet sich darum neben allen Interessierten, vor allem für Leute, die eine Immobilie kaufen oder bauen möchten und dafür eine Baufinanzierung benötigen. Der erste Zinskommentar des Jahres steht unter dem Titel Wird 2020 ein gutes Jahr für die Baufinanzierung? Doch zunächst wie immer das Wichtigste in Kürze. Erstens: Christine Lagarde, die neue Chefin der EZB, behält die Geldpolitik ihres Vorgängers bei. Zweitens. Gleichzeitig kündigt sie an, einiges anders zu machen. Zum Beispiel steht eine nachhaltig orientierte Geldpolitik im Raum. Und drittens. Im Jahr 2019 fielen die Bauzinsen dramatisch. Zum Jahreswechsel stiegen sie leicht an. Nachdem die Champagnerduschen getrocknet und die letzten Silvesterraketen verraucht sind, fragen sich so manche Kauf- und Bauwillige, wie wird das Jahr 2020, wenn es um Zinsen geht? Wahrscheinlich wird sich erstmal gar nicht so viel ändern. Und das, obwohl ein für die Zinswelt wichtiger Posten neu besetzt wurde. Der bei vielen Marktteilnehmern nicht sonderlich beliebte Mario Draghi nahm seinen Hut und Christine Lagarde übernahm den Chefsessel bei der Europäischen Zentralbank EZB. Am 12. Dezember 2019 leitete sie ihre erste Zinssitzung und alle waren gespannt, was sie anders machen würde. Christine Lagarde ist eine Art Feuerwehrfrau in Europa. Als die Finanzkrise alle überrollte, dirigierte sie das Finanzministerium in Frankreich. Als die Spitze des internationalen Währungsfonds IWF ausfiel, kam Lagarde und machte einen guten Job, krempelte den IWF um und stemmte zu großen Teil die Rettung Griechenlands. Nun ist sie Big Boss in der EZB. Oberflächlich gesehen wird sich zunächst nicht viel ändern. Die ultralockere Geldpolitik von Vorgänger Draghi bleibt bestehen. Der Leitzins bleibt bei 0%, die Strafzinsen für Banken, die ihr Geld bei der EZB parken, bleiben und die Anleihenkäufe im Volumen von 20 Milliarden Euro behält die EZB ebenfalls im Programm. Aber unter der Oberfläche deuten sich schon einige Änderungen an. Ich habe meinen eigenen Stil, verkündete Lagarde. Und deshalb hinterfragt sie nun auch Glaubenssätze, die bisher, naja, einfach geglaubt wurden. Einer dieser Glaubenssätze ist das Zwei-Prozent-Ziel für die Inflation. Draghi wünschte sich stets eine Kerninflation von knapp zwei Prozent. Denn sinkende Preise, also eine Deflation, seien Gift für die Wirtschaft. Sie würden Investitionen abwürgen und die Entwicklung langfristig in den Keller drücken. Da die EZB es aber in so vielen Jahren nicht geschafft hat, das Inflationsziel zu erreichen und ihr Arsenal an geldpolitischen Maßnahmen bis zum Anschlag ausgereizt hat, steht natürlich die Frage im Raum, bringt's das noch? Oder ist vielleicht ein Wechsel der Strategie sinnvoll? Man darf, ja, muss das sogar fragen. Und dann gibt es dann noch das Brandthema unserer Zeit, den Klimaschutz. Deutschland einigte sich im Dezember mit Ach und Krach auf ein Klimapaket. Und auch in der Eurozone ist das Thema nicht mehr von der Agenda wegzudenken. Aber was bitte hat die EZB damit zu tun? Christine Lagarde dachte bereits als iwf chefin laut darüber nach. Wenn wir jetzt nichts gegen den Klimawandel unternehmen, werden wir in 50 Jahren getoastet, geröstet und gegrillt. Und sie sagte, Klimawandel und Umweltschutz sollten für jede Institution im Mittelpunkt stehen. Deshalb verwundert es nicht, wenn sie nun sanft andeutet, dass die EZB zukünftig auch das Thema Nachhaltigkeit ins Visier nehmen wird. Sofort zückten rund 60 Nichtregierungsorganisationen und europäische Institutionen, darunter das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, der Club of Rome und das Stockholm Resilience Center die digitale Feder und schrieben ihr einen offenen Brief, in dem forderten sie, dass die EZB künftig kohlenstoffintensive Vermögenswerte schrittweise aus ihren Portfolios streichen solle. Alles, was mit Kohle zu tun hat, solle am besten sofort verkauft werden. Die EZB als grüne Zentralbank, die nur noch Anleihen nachhaltig wirtschaftender Unternehmen kauft? Diese Vision gefällt vielen, aber nicht allen. Noch wurde die neue Präsidentin aber nicht konkret. Wir werden sehen, wie sie ihre Rolle zukünftig ausfüllen wird. Das Immobilienscout24 Zinsbarometer Im zweiten Monat in Folge legten die Bauzinsen wieder zu. Stand 2. Januar 2020 Vor allem die kurzfristigen Kredite mit 5- oder 10-jähriger Zinsbindung kletterten ein gutes Stück nach oben. Die besonders kurzfristigen Darlehen über fünf Jahre stiegen gar um 0,1 Prozentpunkte auf 0,58 Prozent. Etwas weniger stark stiegen die Zinsen mit zehnjähriger Bindungsfrist. Bei ihnen ging es von 0,65 Prozent auf 0,71 Prozent. 15-jährige Darlehen verteuerten sich ebenfalls. Mit 0,99 Prozent kratzten sie wieder an der 1-Prozent-Marke. Das ergibt ein Plus von 0,03 Prozentpunkten im Vergleich zum vergangenen Zinskommentar. Ebenfalls um 0,03 Prozentpunkte verteuerten sich die Darlehen mit der 20-jährigen Zinsbindung. Für sie geht es rauf auf 1,18 Prozent. Die Bilanz. 2019 war ein besonders gutes Jahr für die Baufinanzierung. Wenn Sie unseren Podcast regelmäßig hören, dann kennen Sie das Ritual schon – zum Jahreswechsel blicken wir nochmal zurück und vergleichen den Stand des Immobilien Scout 24 zinsbarometers auf Jahresbasis. So wird recht deutlich, ob es im Jahr 2019 eher bergauf oder bergab ging, weil alle Verwerfungen im Laufe des Jahres herausgerechnet sind. Betrachtet man die Endstände, so haben sich die Zinsen teilweise dramatisch verändert. Besonders die langfristigen Darlehen reduzierten sich um geradezu sensationelle 0,63 Prozentpunkte. Es ging aufs Jahr gerechnet überall mit den Zinsen bergab, und zwar kontinuierlich. Zur Freude der Bau- und Kaufwilligen gab es diesmal auch keine Zinshochs in den Sommermonaten. Im Herbst erreichten alle Zinsen ihren Tiefstand. Und erst in den letzten beiden Monaten des Jahres stiegen die Zinsen moderat an. Ist jetzt also Panik angesagt? Halten Sie uns auch 2020 die Treue und schalten Sie regelmäßig unseren Podcast ein. Dann sind Sie jederzeit über die Zinsentwicklungen informiert. Haben Sie Anregungen, Wünsche oder Kritik für uns? Dann schreiben Sie gerne eine E-Mail unter podcast-at-scout24.com. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann hinterlassen Sie uns doch gerne eine Bewertung und abonnieren Sie uns bei iTunes, Spotify oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts gerne hören. Am Mikrofon war Konstanze Renken und ich wünsche Ihnen für 2020 günstige Bauzinsen und ein erfolgreiches Finanzierungsprojekt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!